0: viví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast. 30 minutos pasaron de las 13 y nos están escuchando en vivo. Lo prometido es deuda, como dijo Macri. Hace un rato anunciamos que íbamos a entrevistar a Axel kisilov y al gobernador de la provincia de Buenos Aires tuvo la gentileza de atendernos. Hola Axel, buenas tardes. Pepe Rosenblatt en vivo acá para el Destape Radio.
1: ¿Cómo andás, Pepe? ¿Cómo andas? Todo en orden. dijiste que la prometió deuda? Los prometió deuda, como dijo Macri? No, justo eso no prometió. No, está bien. La deuda. Pero <risa> lo que prometió
0: se convirtió en deuda, digamos.
1: Claro, es verdad, es verdad. Es verdad.
0: ¿Cómo estás, Axel? ¿En, ¿En dónde te agarramos? ¿Qué estás haciendo?
1: Llegando a La Plata, una reunión viniendo de Pilar, de Matanza, eh, recorriendo, bueno, eh, lo que es un centro operativo que montamos ahí en Puente 12 para la firma de seguridad, salud y alimentación y después junto al intendente de Matanza inaugurando un de pilar, perdón, de y inaugurando un centro de salud que va a ser específico para el coronavirus para diagnóstico Bien. diferencial del coronavirus eh. así que decir
0: sabemos que tenés poco tiempo no, no, no te queremos eh, ocupar demasiado lo primero que te quería preguntar es eh, en qué estado se encuentra el sistema de salud en qué estado lo encontraste cuando cuando asumiste en diciembre en qué estado está ahora porque el coronavirus todavía digamos eh, no, no, no se expandió tanto no se propagó tanto si están atendiendo otras patologías cuál es el, el sistema en qué estado está el sistema de salud
1: no, yo sé que la oposición está colaborando etcétera pero lo hemos dicho tantas veces que vale la pena repetirlo. Yo lo llamé tierra arrasada este, porque la verdad es que hubo muchísima desinversión sobre, para ser justos y sinceros, sobre la base de problemas estructurales que ya traía el sistema de salud en la provincia, pero bueno, lo que puedo decir es que vamos a trabajar para recuperar, eh, estamos trabajando, ¿no? incluso hospitales que habían quedado casi terminados sin abrir, bueno, muchísimo. Yo eh, simplemente creo que mirando el presente y para adelante lo que estamos haciendo es este, invirtiendo y, y tanto en lo que hace la infraestructura como lo que hace a, a, el equipamiento, como lo que hacen los recursos humanos, bueno, eh, recuperando eh, lo que se puede y al mismo tiempo ampliando, porque mm. la idea es dar una infraestructura mayor. Eh, de lo que había para responder a la, a la epidemia ¿no?
0: y, y además de la infraestructura faltan trabajadores de la salud axel se necesita que se sume más gente hubo mucha polémica ahora la, 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 la derecha está muy enojada con con los médicos cubanos faltan profesionales en la provincia
1: van a faltar mira lo estamos viendo en en el, en el este en los casos de, de afuera de países mucho más mm. desarrollados y ricos que nosotros con otros niveles salariales yo primero lo que quiero decir es que hay un compromiso enorme, inmenso de los y de las trabajadoras de la salud de la provincia en una situación que, bueno, que de nuevo y, y como siempre, pero en este caso con el extremo de ser una epidemia tan contagiosa, pone en riesgo la vida de, de ellos y bueno, hay, hay muchísimo compromiso. Todo el mundo sabe que estamos ampliando camas, eh, hoy mismo en Pilar, pero ayer en Mercedes, este, el otro día en José Cepaz, y hay dificultades para conseguir. Este, profesionales que tienen que estar muy bien preparados en particular intensivistas los que van a cuidar a los pacientes que tengan que tener los respiradores en terapia intensiva pero, pero bueno, una cosa no quitará otra es muchísimo mm. compromiso pero hace falta ampliar muy rápidamente y, y bueno, veíamos también ahí una propuesta de la ciudad con un nivel salarial que no es el mismo que paga provincia estuvimos hablando y después con Nación para que haga este, ...un incentivo especial en esta situación... ...así que bueno, trabajándolo obviamente... ...antes que nada los profesionales argentinos... Este, ...pero bueno, en todos lados del mundo... ...están, están desplazándose eh, profesionales de la salud... ...para dar una mano porque también... ...hay un nivel de contagio en toda la sociedad... ...y particularmente los que están en contacto con el virus... ...por eso tantos recaudos que hay que tomar pero pero bueno, es un poco la situación que tenemos
0: ¿Y qué escenario esperan Axel? Porque hay muchos rumores versiones, todo el mundo escucha algo por eso nos parecía muy importante poder hablar con vos y poder tener información de primera mano ¿Qué escenario esperan en la provincia? ¿Y, y cómo se preparan para ese escenario?
1: Tratamos de... mira, en general este esta es una eh, un virus y una epidemia que es la primera vez que ocurre, todo se ha dado vertiginosamente, creo que eh, a a principios de este año prácticamente empezamos a ver y lo veíamos como algo ajeno cuando empezó a ocurrir mm. en China, en la provincia de Wuhan. Este, están los datos de Wuhan, pero también está el modo... De, es decir, hay un, una situación que es el modo de la velocidad en la que se expande el virus y otra cómo se la puede limitar con diferentes medidas que también están probándose en cada lugar del mundo en situaciones muy distintas y con decisiones muy distintas. Hay lugares donde se ha actuado con lo que aparentemente es más efectivo que es evitar los contagios a través del aislamiento y de los cambios de costumbres sociales. No podemos más darnos un beso, sí. darnos la mano, hay que limpiar la superficie, airear los ambientes. Este, bueno, todo lo que ya sabemos, no llevarse la mano a la boca, que estornudar en el codo, eh, bueno, todo lo que ya sabemos, pero mantener distancias sociales que no son las de Argentina, y otras sociedades que no hay universo, ni
0: beso sí, ni sí.
1: tanta proximidad, estamos viendo, y en algunos lugares se llamó el aislamiento y la cuarentena, en otros lugares no, y bueno, y se van viendo las estadísticas día por día. Para resumirte, no se sabe, yo he visto muchísimos modelos científicos, este, papers, estudios de análisis de diferentes evoluciones, y en algún lado, como pasó probablemente se ha visto Singapur, Corea, este, China, a partir de las medidas de control, eh, se expandió rapidísimo y después se limitó, en otros lados España, Italia, Francia, donde eh, hay un crecimiento exponencial, o sea, se va multiplicando, eh, casi sin freno por ahora, este, lo mismo está pasando hoy en Nueva York, y se van tomando medidas, el presidente que dice una cosa, los gobernadores que dicen otra, este, la verdad es que depende no solo de la expansión del virus, que en el caso particular eh, en el hemisferio sur, eh, también está la cuestión climática que parece afectar la vida del virus, claro. este, así que el contagio. Así que la verdad que lo que uno ve, eh, yo vengo de una profesión economista donde todo el tiempo se hacen proyecciones, sí. este, modelos, perspectivas y fallan muchas veces porque no es un laboratorio. Depende no solo de ese factor, sino de muchos más que en el caso de un virus nuevo, no se conocen. Para decirlo así más concreto, hay escenarios optimistas, medianos y pesimistas. Mm. Eh, y se toman experiencias internacionales. Si el virus expandiera a la velocidad en la que se expandió en tal lado, entonces tendríamos tantos contagios claro. en tal momento. Si el virus expande y se comporta tal como pasó en tal otro lado, donde se controló mejor. Entonces, bueno, yo creo que acá tenemos la ventaja de que Alberto Fernández tomó las medidas a tiempo, este, ...con lo que hasta el momento parece más efectivo... ...que es quedarse cada uno en su casa... ...pero vemos también argentinos que no lo respetan... Sí. ...entonces, este, bueno, la verdad es que hay hipótesis... ...en la provincia de Buenos Aires... ...las hipótesis pesimistas... Eh, ...mira, vemos sistemas de salud mucho más robustos... ...que vienen de años de inversión... ...algunos y otros no... Este, ...y con muchísima tecnología, infraestructura... ...y no han resistido, se han desbordado... Mm. Este, ...y si la epidemia procede explosiva... Este, la verdad que no hay sistema de salud este, que pueda hacerle frente. Entonces nosotros lo que estamos haciendo al momento es ver que por ahora se expande este, una velocidad más o menos controlada eh, y que eso nos da un tiempo para tomar todas las medidas que podamos, tanto de prevención, como de restricción, como de ampliación de la atención. Y en esos tres carriles vamos funcionando. Claro. Después si, si pasa lo que ocurrió en Italia este, con la cantidad de contagios, eh, bueno, no hay sistema de salud que, que lo soporte. Así que en la provincia de Buenos Aires podemos avanzar en duplicar la cantidad de camas, de terapia intensiva, que es muchísimo, porque lo que hay, eh, lo digo sin poner ni promesas ni números, estamos trabajando para crear toda la capacidad que se pueda. Sí. Tampoco las condiciones económicas de Argentina, este porque vos me hablabas, pero no hay respiradores, es un tema mundial, entonces, bueno, son todas las dificultades que vamos encontrando. Después están los efectos económicos.
0: Sobre eso te iba a preguntar en un rato, pero hablando de aislamiento y cuarentena, hay como dos extremos no por un lado el que no lo cumple por, por negligencia por porque, porque falta de empatía de solidaridad, y por el otro lado lo escuchaba hace algunos días a un miembro de tu gabinete, a Sergio Berni, ministro de seguridad de la provincia, hablando de que hay muchos sectores populares en la Argentina que no tienen la posibilidad de quedarse en su casa leyendo un libro, mirando una serie eh, porque viven hacinados porque hay una casa con techo de chapa que hacen 30 grados, recalienta no pueden quedarse adentro. Eh, ¿Qué medidas están pensando para esos sectores que lamentablemente no son pocos.
1: Bueno, que además están pasando mayor dificultad económica, mm. o bueno, muchas porque ya venía mal. Este, sabemos lo que fue, eh, nosotros asumimos el 11 de diciembre, esa situación este, empezaba a dar algunos signos eh, de mejora de la economía, con datos de, del verano, y etcétera, pero la verdad es que pues se tomaron medidas de crédito, de expansión del consumo, pero bueno, todo eso se ve este, obviamente interrumpido por esta medida extrema de, de, de guardarse en la casa. Eh, bueno, se están tomando varias medidas. Primero, en esos sectores de, de concientización, en la medida que se pueda. Eh, creo que se están escuchando las recomendaciones eh, y también, obviamente, las dificultades que surgen por, por que tienen que ver con la alimentación y ya había problemas ahí de, de todo, ¿no? Carencia mm. de todo, entonces trabajando incluso con distribución de agua de este, además de los alimentos, ¿no? Eh, obviamente sobre esa base tenemos que trabajar, eso es la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo tampoco que la ciudad de Buenos Aires donde escuchaba el otro día que están pensando en la atención de un millón de personas como población total que son los que recurren al sistema público, mm. porque hay otros dos millones que, que están cubiertos por por servicios privados de salud u otros sistemas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, eh, solo en el conurbano estamos hablando de 7 millones de personas. O sea que, eh, y la ciudad de Buenos Aires es un distrito, en términos relativos, mucho más rico. Claro. Así que, bueno, trabajando contra el reloj con todos los recursos que hay, nosotros como gobierno, sin descanso te diría, este, los intendentes municipales también haciendo... Este, un trabajo en los territorios de expansión, tanto de las situaciones que se presentan económicas como eh, camas ya sea leves para los que tengan que guardar cuarentena y no puedan... esto también es lo otro, si hay alguien que resulta contagiado, sospechoso, que mejor que si vuelve a la casa, está aislado, y lugares donde no se puede garantizar el aislamiento en el domicilio. Entonces claro. hay que generar este, estos lugares, estos centros donde van a estar a un aislamiento... Por parte del Estado, en la ciudad de Buenos Aires, hablan de alquilar hoteles, pero en con Urbano no hay una estructura de hoteles. Para sí, de hecho está pasando acá en la
0: ciudad, están llevando gente directo de, de seis a, a hoteles y también hay sí. bueno hay, hay muchas denuncias con ese tema también, pero bueno, se sabe que de la reta es eh, muy difícil eh, que se escuche alguna crítica en en los medios. Eh, Axel, ¿se puede hacer un aislamiento municipal? Hay intendentes que están pensando en cerrar la frontera de sus ciudades, ¿eso se puede administrativamente, políticamente tiene sentido? ¿Es una posibilidad?
1: Mira, hay quienes, obviamente, tratando de dar una respuesta al decreto de Alberto, sabiendo que la enfermedad viaja no solo en avión, sino también en coche, mm. este, eh, en el interior de la provincia, hay quienes dicen, bueno, acá no hay contagios, no hay casos sospechosos, que no los traigan. También este, a esas decisiones hay que pronto aparece la cuestión de que si no pueden entrar ambulancias, insumos, este alimento, bueno no no se puede aislar de esa manera, entonces sí hacer respetar, me parece bien hacer respetar el aislamiento, que nadie que no tenga que moverse de la casa lo haga, pero también atendiendo a que, que, que tiene que haber este una comunicación, incluso de, de cosas, de bienes, este para, para que se pueda mantener el funcionamiento de, de cada uno de los de las localidades. Así que buscándole la vuelta, obviamente sobre la marcha, porque porque son cuestiones que van ocurriendo a medida que se plantean las situaciones, porque tampoco cuando se planteó el aislamiento, tampoco estaba establecido por tanto tiempo, es hasta el 31, pero dijo Alberto que con expertos en esto, con todos los que tenemos en la Argentina, que por suerte, en buena medida por haber una universidad pública sí. de excelencia, el este, CONICET, están todos trabajando, ...para dar respuestas científicas... ...no sea cosa que cada uno diga... ...a mí me parece que esto se cura así... ...y, y que, que ocurra... Este, ...cualquier tipo de cosa que hasta... trae mira te doy un ejemplo... Sí. Que te, eh, eh, ...las escuelas... ...era lógico que las escuelas... ...pueden ser y se ha pasado en muchísimos países... ...un centro de contagio... ...entonces... Eh, ...se, se suspendieran las clases... ...pero si sí cerraron las escuelas... ...porque también los claro. chicos y chicas van a comer a las escuelas... Sí, sí, sí. ...entonces cada cosa tiene trae una respuesta, una solución, pero genera nuevas no, no decisiones que hay que tomar. ¿eh? Estamos trabajando en eso, hemos emitido muchísima normativa, tratando de ordenar para que tampoco sea que en cada lugar pase, no que la sociedad de ese lugar local o, o, o alguien, alguna autoridad se le ocurra. Claro. Este, entonces estamos tratando de atender, porque nadie, me parece que en principio nadie está actuando de mala fe, mm. pero tal vez algo que parece una solución después genera más problemas buscándole el equilibrio.
0: Axel, las últimas dos y no te saco más tiempo. La primera tiene que ver con algo que te hubiera preguntado si esta nota eh, tenía lugar hacia un mes con el tema excluyente que copaba absolutamente toda la agenda periodística y casi eh, política y económica que tiene que ver con la deuda ¿no? Eh, que quedó medio lejana en el tiempo parece que, que ya no importa pero la seguimos teniendo ¿Qué pasa con la deuda, con el fondo, con los acreedores privados? Sé que no es estrictamente solamente de la provincia de Buenos Aires te lo pregunto también bueno, como economista y como exministro de economía ¿Qué se hace en este contexto?
1: Y mira, los mercados financieros son hoy un volcán. Eh, han caído muchísimo, después repuntaron muchísimo, las caídas más grandes en años históricas y después es el repunte más grande histórico también. O sea que hoy hay una incertidumbre, una volatilidad, ¿no? Alzas y bajas permanentes y muchas mucha dudas sobre cómo cómo están. Ahora, eso con respecto a la situación de la deuda argentina, que volviendo a eso, a. ...antes del corona, ¿no? Como si fuera, sí, sí, hace, hace... ...hace... ...y creo que se estaba trabajando muy bien... ...se está trabajando muy bien... Con, ...también el Fondo Monetario admitió... Este, ...y también, de alguna manera... Este, ...admitiendo su responsabilidad... ...que la deuda de Argentina era impagable... ...que había que... ...que los inversores iban a tener que llevar quitas grandes... ...o, o algún tipo de, de alivio importantísimo... ...porque si no era imposible pagar... Y, y bueno, y sigue avanzando el cronograma de la Nación y de la provincia. Nosotros no es que estemos como si no hubiera pasado nada, pero el problema lo seguimos teniendo porque va a haber vencimientos, más allá de la convulsión, y se pagarán o no, y hemos dicho que no se pueden pagar. Así que ahí estamos haciendo propuestas, hablando con Bien. los inversores, en una situación donde es un tembladeral, ¿no? Así claro. que bueno, eso... Eh, hay que ver cómo reaccionan también entre la deuda de los países... Este, porque por un lado, bueno, una situación donde eh, la deuda ya era impagable y en estas condiciones donde todos los países están tomando decisiones extraordinarias, bueno, obviamente hay que atender eh, no ya las prioridades, sino los objetivos urgentes de, de, de que estamos hablando de vida, de salud, bueno, no se puede parar eh, en, en otras cuestiones, ¿no?
0: Claro. Eh, Axel, la última. Los que trabajamos en medios de, de comunicación estamos exceptuados, formamos, formamos parte de las excepciones del decreto de, de aislamiento y cuarentena porque tenemos la función, dice el decreto, de eh, informar, y hablaba Alberto también de entretener, pero la verdad que yo prendo la tele, hago zapping y veo que hay muchos que están metiendo miedo, que están alarmando, que están haciendo lobby para los laboratorios, eh, para las prepagas, bueno, que aprovechan esta situación, por supuesto, para llevar agua para, para su molino. Por eso, nuestros oyentes, la inmensa mayoría, supongo, eh, a vos te quieren mucho, te respetan mucho, sos un dirigente muy importante, eh, no solo en la provincia sino a nivel nacional, pedirte un último mensaje, tenemos un poco de miedo tenemos un poco de angustia, un poco de tristeza, cada uno le pega de, de manera diferente, de acá al futuro no ¿qué, qué, qué nos va a pasar? Qué, ¿qué nos depara? y bueno, y qué, qué, ¿qué está haciendo la política con esto?
1: Mira, varias cosas creo primero que afortunadamente eh, una cuestión que se está viendo es que el virus no es un tema individual, aislado que va a solucionar cada uno de nosotros, no el tema del individualismo, el egoísmo, el de quien pueda, no funciona y de la misma manera tampoco la mano invisible, mm. o sea que creo que eh, la pandemia pone en tensión algunas visiones ideológicas muy arraigadas este, que, que, que apostaron siempre bueno a esto de, de la supervivencia del más apto hoy no sobrevive nadie si esto es así, así que se necesita Estado presente, eh, se, también se sufre el hecho de del abandono que, que hubo y que hay en muchos países, este, de los sistemas de salud pública, de educación pública, bueno, eso creo que se está valorizando. En el terreno de, de la, la, lo que sería lo cultural, lo simbólico, creo que hay una revalorización de la acción del Estado, se ve también que la, la actuación de Alberto... Eh, poniendo adelante estas cuestiones ideológicamente que nos permitió también actuar de una manera más decidida, sin titular, y entonces estar dando una respuesta desde el Estado, desde el sistema de salud pública este, y también desde, desde el Estado a la cuestión económica. Eh, creo que es un momento donde muchas, muchas certezas se están poniendo en cuestión, eso me parece positivo. Eh, obviamente eh, eh, creo que... Eh, la evolución que va a tener la pandemia a escala mundial, hoy no se puede dar mucha certidumbre, quien me parece que ante cualquier escenario, una reacción del Estado, una reacción de la solidaridad, esta idea bueno tan remanida, no tan mencionada de la patria es el otro, bueno, este, hoy si no nos ponemos a pensar en el otro, la verdad que ya hemos visto conducta de ese tipo en Argentina, y bueno, se, se han castigado porque además... Son ilegales en este caso. Claro. Así que en ese sentido, bueno, me parece que es una oportunidad para discutir de nuevo ciertas cosas que en medio de una crisis, una pandemia, una epidemia, eh, los efectos están más a la vista. Yo lo decía, si no tiene una actividad egoísta, tal cosa, tal otra, tal vez, este, bueno, tiene efectos bastante poco claros y tangibles. Ahora, en este caso, alguien que actúe irresponsablemente puede matar a, a otro contagiándolo del virus y de es población de riesgo. Entonces, la verdad que está muy a la vista cuáles son los efectos de esos comportamientos después eh, con respecto a qué va a pasar con los mercados con la economía, con las situaciones que ya se están viendo no lugares eh, donde eh, economías europeas incluso gobernantes o dirigentes que dicen, bueno, no se paga tal cosa, no se paga tal otra eh, en estas situaciones eh, o se le pone plata en el bolsillo a la gente que va contra todas sus creencias mm. y, y y todo lo que vienen predicando, bueno, me parece que también muestra muestra el grado de emergencia que está viviendo en la sociedad en general. Acá eh, a veces hay que hacer la comparación con, con gobiernos que tienen otra predisposición, acá se está actuando la emergencia, pero muy rápido porque no hay prejuicios. Este, claro. Así que creo que, que en ese sentido eh, es interesante para pensar. Ahora, eh, también me parece que hay que tener en cuenta la magnitud de, de esta emergencia y bueno, que, que lo que nosotros tenemos que hacer es ante esta emergencia actuar del modo más decidido más claro posible, atendiendo primero a los que más dificultades tienen, a los que menos tienen y me parece que esa es la respuesta que podemos dar. Después este, hay que tener la do dosis justa de tranquilidad porque se está actuando pero bueno, de estar alerta porque, porque también la situación es grave, así que bueno eh, creo que, que eso es lo que puedo decir se está actuando, se está trabajando hay un gobierno que piensa en todos, pero especialmente en los que menos
0: tienen. Axel, sos muy amable, sabemos que, que estás muy ocupado, así que muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande.
1: Bueno, eso grande para ustedes.
0: Abrazo. Ahí está Axel Kisilov, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pasó acá por Patrulla Perdida. Escuchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast.